0: El día de hoy vamos a trabajar la lección número 3, hacer una pequeña investigación de nuestro libro de español. Recuerda tener a la mano todos tus materiales, lápices, plumas, post-it, marca textos, e ir siguiendo las instrucciones de acuerdo a cómo avancemos la sesión. libro de español hacer una pequeña investigación para empezar en varias ocasiones seguramente te has visto en la necesidad de buscar información sobre un tema y tal vez te hayas hecho las siguientes preguntas dónde y cómo se busca información cómo saber si los libros o textos localizados son útiles para lo que se esté investigando y cómo entender su contenido observa con tu grupo la situación que se presenta en la imagen y en cada columna selecciona la opción que piensas que es mejor para que la alumna realice una investigación. Y recordemos que la alumna se está pensando, de acuerdo a la imagen que está del lado izquierdo, se si voy a investigar qué es la evolución secundaria. ¿Okay? Y tenemos eh, la primera pregunta en la columna donde dice, ¿dónde buscaré información? Y tenemos un puesto, bueno, más, más formal sobre periódicos y revistas y una biblioteca a partir de tratar de contestar o, tra o si vas a tratar de investigar sobre la evolución de Darwin, cuál sería la mejor opción para buscar información. Lo mismo vamos a hacer con las siguientes dos columnas. ¿Qué fuente de consulta me será de mayor utilidad? ¿Y qué texto me dará información sobre el tema? Después, abajo, en la parte inferior, eh, tenemos dos preguntas. Esas las vamos a tachar. Ahorita no nos vamos a dedicar a eso. Bueno, no les vamos a poner este, atención. Sigo con la página número 53, donde empieza con lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Como estudiantes, constantemente necesitan, eh, como estudiantes constantemente necesitan saber cómo buscar información. Además, en su vida escolar futura lo seguirán requiriendo. En esta ocasión aprenderán a investigar sobre un tema y reflexionarán sobre cómo se realiza este proceso, así como la importancia que tiene de determinar un propósito para emprender la búsqueda de información. Para investigar sobre el tema elegido, elaborarán una lista de preguntas para guiar sus indagaciones en distintas fuentes y emplearán algunas estrategias para comprender e interpretar los textos consultados. Finalmente, compartirán de manera oral los resultados de su investigación con sus compañeros. ¿Qué sabemos acerca de investigar sobre un tema? Para identificar lo que sabes sobre cómo investigar acerca de un tema, contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. Son del inciso A al inciso E. Las vas a contestar en post y los vas a pegar de preferencia en las, en las imágenes para que pueda ver tus, tus respuestas. ¿okay? Recuerda que puedes pausar en cualquier momento. El proceso para hacer una investigación, estamos en la página número 53, sesión 2, y se observa y comenta con tus compañeros y maestro este esquema sobre las fases del proceso que seguirán para investigar sobre un tema. Esto es importante, recuerda este enmarcarlo, es pregunta de examen. La fase 1 dice determinar el tema y el propósito de la investigación, es decir, qué voy a investigar y por qué. El propósito es para qué, por qué, por qué es relevante para mí. Fase número 2, buscar y seleccionar fuentes de información de dónde lo voy a sacar. Fase número 3, leer y comprender los textos. Y fase número 4, compartir los resultados de la investigación. Continuamos en la página número 54 y empiezo a hacer una descripción de la fase número 1, determinar el tema y el propósito de la investigación. Cuando se realiza una investigación, es necesario determinar el tema y la finalidad. En esta ocasión, investigarán sobre un tema que han estudiado o estudiarán en biología, el concepto de evolución con base en las explicaciones de Charles Darwin. Además de conocer al respecto, aprenderán a buscar y comprender la información localizada. Al terminar las actividades, podrán aplicarlo a aprendido sobre cómo investigar con temas de otras as asignaturas. Perdón. Elaborar una lista de preguntas. En ocasiones queremos no tener conocimiento sobre un tema particular, pero casi siempre contamos con algunos saberes que nos ayudan a investigar lo que necesitamos. A continuación seguirán una serie de pasos para realizar la investigación sobre el tema de la evolución, según Darwin. Como primer paso, escriban lo que ya saben sobre el tema. Y del lado izquierdo ya nos dan dos ideas. Darwin fue un gran científico y Darwin estudió la evolución de las especies. Aquí puedes sacar tu libro de biología para retomar. Necesito dos ideas del lado derecho, en la línea del lado derecho. Este, dos ideas más sobre Darwin eh, no sé dónde vivió este, qué libro escribió cómo se llama su teoría etcétera, necesito dos ideas punto número 2 luego, mediante una lluvia de ideas anoten preguntas sobre lo que quieren investigar para saber más del tema. es importante iniciar con inquietudes propias que les ayuden a identificar aspectos para conocer y guiar el propósito de la investigación observen los ejemplos lo que queremos saber del tema es, y aquí hay una serie de preguntas, uh -huh. después hay, son cuatro eh, líneas eh, que faltan de completar, necesito que desarrolles, imagines, crees nuevas preguntas acerca de la evolución, o acerca más bien de la teoría de Darwin, ¿no? que te gustaría saber, o incluso sobre la vida de Darwin, pero algo relevante sobre, sobre lo que estamos investigando. Ajá. Uh -huh. Checa, por favor, que lo que vayas a escribir no esté en la parte superior para que lo puedas completar. Recuerda, puedes pausar el audio en el momento que gustes. Organizar las preguntas en temas y subtemas. Cuando ya se cuenta con una lista de preguntas sobre lo que se desea investigar, estas pueden tratar distintos subtemas, por lo que es muy útil organizarlas y jerarquizarlas. Página número 55. Organicen con su maestro las preguntas que formularon por subtemas. Para identificar los subtemas pueden preguntarse, por ejemplo, ¿qué aspecto o asunto del tema general aborda la pregunta? ¿Cuándo nació Darwin? En este caso la respuesta y por lo tanto el subtema es la vida de Darwin. Completen el cuadro siguiente con las preguntas propuestas en la actividad número 2, lo que acabamos de hacer de las cuatro líneas que rellenaron. Agreguen otras y los subtemas que ustedes hayan generado. Observen que en la lista inicial las preguntas no están ordenadas. Acomoden las de cada subtema en orden lógico o jerárquico. Esto es, de las más a las menos importantes. ¿Ah? Por ejemplo, eh, tenemos el cuadro, subtema, la evolución. Y después nos hablan preguntas, ¿cuándo nació Darwin? Quedamos que este subtema era la vida de Darwin. Entonces vamos a escribir la vida de Darwin del lado derecho. En las dos líneas. Ajá. ¿Qué preguntas tienen que ver con la vida de Darwin? ¿Cuándo nació? ¿Qué otra sería? Revisa las preguntas que tú construiste anteriormente a ver si hay alguna. Si no, completa algo sobre la vida de Darwin. ¿Qué te gustaría saber al respecto? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? Todo lo que tenga que ver solo o exclusivamente con la vida de Darwin. Después hay otro subtema que es teoría de la evolución. Y tenemos ya dos preguntas. ¿Qué es la evolución y cómo evolucionan las especies? Necesito que completes otras tres preguntas. Nuevamente retoma el cuadro anterior. A lo mejor ya las construiste. Y en el último subtema, efectos de la teoría de la evolución. Y del lado derecho ya también hay una, una pregunta establecida y puedes completarla. O bien, a lo mejor solo pones una pregunta más y abajo puedes construir otro subtema si quisieras. Aunque yo creo que con eso de efectos de la teoría de la evolución sería más que suficiente. Ajá. Recuerda que puedes pausar el audio. Después continuamos con revisar y complementar las preguntas. Las preguntas que se formulan para guiar una investigación deben reunir algunas características para que resulten de utilidad al propósito de la búsqueda. Y tenemos un cuadro. Este cuadro necesito que lo remarquen, que le pongan por ahí una palomita. Es de preguntas de examen. Y habla sobre que las preguntas tienen que tener pertinencia. Están relacionadas con el propósito de la investigación. Sí, vamos a suponer que yo quiero hablar sobre eh, ahorita Darwin, y, y de repente pregunto de cuándo se inventó el automóvil. Entonces, obviamente no es pertinente, o sea, no, no tiene nada de caso con la evolución que estoy trabajando. A eso se refiere la pertinencia. Relevancia. Proporcionar información esencial con el propósito de la investigación. Si yo, por ejemplo, pregunto cuál era el color favorito de Darwin, pues igual no importa, no es relevante para lo que estoy investigando. ¿Me entiendes? Después, suficiencia en la indagación. Obtener toda la información necesaria. Si necesito eh, tratar de agotar el tema, ¿no? Sin, sin meter tanta paja o cosas que sean innecesarias como el color favorito de Dar, ¿Me entienden? Después, claridad. Que se comprenda lo que se pregunta. ¿Cuántas veces de repente dices, ¿Y qué me pregunto? No, no sé si, si no tienes una pregunta clara, por supuesto que no vamos a encontrar la respuesta. Precisión. Ofrecer información concreta y útil. Nada de contar de que es que su abuelita no lo quería. Esto no es cierto, ¿eh? Pero, o sea, cosas que sean irrelevantes, es, es ir directo al punto. No es necesario que este, de repente anotes absolutamente todo lo que encuentras. Este Si son tres páginas, las tres páginas sobre este en qué momento, no sé, escri escribió su libro, ¿no? Es que tienes que irte con los puntos más, más concretos, tratar de ser sintético o sintética, es decir, resumir. Después, apertura. Permitir una respuesta ampliada o explicada, que no se respondan con un sí o con un no. A ver, si yo, por ejemplo, eh, pregunto, ¿no? ¿A Darwin le gustaban los animales? Tal vez sí, tal vez no, pero de ahí eso ni es relevante, tal vez ni es pertinente sino más bien su investigación lo llevó a esa parte. Pero si no puedo explicar este, la respuesta, pues tampoco me sirve. Ajá, y además sería, ah, tendríamos que analizar bien ese tipo de preguntas y si, si vale la pena tenerla o no. Y finalmente, organización. Tener un orden lógico. Por ejemplo, si inicio en la parte superior con cuándo nació Darwin, a lo mejor puedo continuar con qué estudió Darwin. ¿No? este y después tal vez eh, puedo preguntar eh, con qué otros investigadores trabajó Darwin, y a lo mejor en términos de su tema de la vida de Darwin, cuándo murió Darwin. ¿No? Entonces vamos desde el inicio hasta el final, una secuencia lógica, una organización al respecto. con la página 56 el punto número 4 dice imagina que tu propósito es investigar sobre la vida de Darwin marca con una palomita las características de cada pregunta para saber cuál o cuáles son adecuadas para indagar al respecto luego en la última columna agrega una, una pregunta que cumpla con esas características a ver, si voy a investigar sobre la vida de Darwin eh, ¿cómo evolucionan las especies? ¿es pertinente? ¿es relevante? Tiene apertura, tiene claridad y tiene precisión. Vas a ir poniendo palomitas o tachecitos. El, el tema es la vida de Darwin. Ajá. Después, ¿cuándo nació Darwin? Igual puedes palomear o tachar. Y después, ¿la teoría de la evolución ha sido aceptada por todos? Vas a palomear o tachar si eso es relevante o no para investigar sobre la vida de Darwin. Después, en la última columna, lo que tienes que hacer es tú... Anotar una pregunta, este, la puedes construir o seguramente ya la has construido de las páginas anteriores, donde eh, tenga todos esos puntos. Donde sea pertinente sobre la vida de Darwin, que sea relevante, tenga apertura, claridad y precisión. O pues ya vas a poner, vas a palomear todas ellas. Punto número 5. Con ayuda del maestro, organizen para complementar y enriquecer las preguntas. no, eso lo vamos a dejar pendiente, se lo tachamos y después dice, necesitas ver el recurso audiovisual cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación para que sepas formular preguntas interesantes, concretas y pertinentes sobre el tema a elegir de esto necesito que hagas las notas en tu cuaderno por favor vas a poner el recurso es decir, cómo hacer preguntas para desarrollar lo pones como título y necesito notas en tu cuaderno después de esto dice la fase número 2 vamos a la fase número 2 a buscar y seleccionar fuentes de información. Una vez que se tiene definido el tema de investigación mediante las preguntas, ya es momento de buscar la información en distintas fuentes de consulta, sean impresas o electrónicas. En plenaria discutan lo siguiente. ¿Qué criterios de selección toman en cuenta para la búsqueda de distintos tipos de fuentes? Comenten con base a los criterios de la siguiente página. Ahora, el día de hoy y sobre todo con, en términos de la pandemia, pues la verdad es que casi nadie va a la Es... es creo que ya ni hay, ¿no? O sea, este, bueno, la que estaba aquí en Caracoles me refiero a ya la quitaron. Este, me parece que la van a volver a construir ya más bonita y demás, pero pues por el momento no. El día de hoy ya casi todo mundo, pues, buscamos la información en internet o si tienes el asistente de Google, Google, como quieras decirle, este, pues rápidamente tienes la respuesta absolutamente de todo. Entonces, eh, del lado derecho, en la página número 57, tenemos unas, este, unos esquemitas que dice, en fuentes impresas y en fuentes electrónicas. Esto lo vamos a encerrar porque también son preguntas de examen. Y del lado izquierdo dice, en fuentes impresas, tenemos que identificar los títulos de los libros, los capítulos, los temas y subtemas. Este, y abajo, hacer búsquedas enfocadas al propósito de la investigación, es decir, eh, tengo la pregunta de cuándo nació Darwin, entonces sobre eso voy a buscar en una fuente impresa desde el, el, el título del libro, los subtítulos del libro, si hay algo al respecto de la vida de Darwin. En fuentes electrónicas, aquí necesito revisar tres elementos muy puntuales y de los cuales ya hemos trabajado anteriormente. El punto número uno, confiabilidad de las fuentes, páginas institucionales, aquellas que terminen con punto .org o la UNAM o alguna universidad. Este, o Centro de Investigación. Después, actualidad, revisar las fechas de publicación. Aquí, como Darwin realmente ya es un personaje histórico, a lo mejor ya no se puede actualizar mucho, Ajá. pero a lo mejor si busco, por ejemplo, lo de ahorita del coronavirus, este, pues todos los días está saliendo información nueva. Eh, entonces, a lo mejor la del año pasado, cuando eh, apenas inició, que de hecho ya cumplió el año en que inició, este, más de un año en que inició en Wuhan, China, este, la, la pandemia o la enfermedad eh, la información que teníamos hace un año ahorita ya no es relevante ahorita ya hay información más nueva la cual me puede ayudar a, a trabajar todo este proceso de, de la enfermedad y entenderlo Ajá. Eh, para teorías como la, la de la evolución de Darwin a lo mejor un, un libro de, de hace 20 o 30 años todavía tendrá la misma información hay poca información que se ha cambiado al respecto, pero pues no vas a cambiar la fecha en que que murió, ¿verdad? Entonces, hay que ver exactamente eh, o, o tener bien claro el propósito de la investigación para poder eh, revisar qué fuente sí me sería importante o, o no sería relevante, ¿no? Si estoy hablando simplemente de la vida de Darwin, pues esa no va a cambiar. Pero si estoy hablando de, de la importancia de la teoría de la evolución el día de hoy, 2021, ¿no? Este pues a lo mejor sí ha cambiado a, a, mil, este, a, a 1800 y tantos donde escribió su, su libro. No, este, pues para los científicos posiblemente ya tengan información más nueva que la de Darwin, ya sea que avalen o refuten lo que él escribió. Entonces es importante revisar las fechas de qué depende de lo que esté investigando. Uh -huh. Después dice evitar publicaciones privadas como blogs o publicaciones sin referencias. Por ejemplo, si yo, este, si Darwin habla sobre que pues, pues no fue Dios quien nos creó este, lo que les había dicho anteriormente, sino más bien ha sido un proceso evolutivo este, de millones de años eh, en el planeta y en el universo mismo, lo cual promovió la creación de vida, ¿no? pues algunos personajes muy, muy, muy religiosos podrían decir que eso no es cierto. Entonces, eh, recordemos que un blog es una página donde yo pongo mis opiniones. Y si, por ejemplo, yo busco este, sobre la vida de Darwin, de un personaje muy religioso que diga que Darwin está en contra de Dios porque escribió que, que, que Él no nos hizo, como la Biblia lo plantea de una manera tan... Este, ¿Qué podríamos decir? tan diferente a lo que plantea Darwin, pues seguramente va a decir que no es cierto. Entonces, desde ahí tenemos que tener cuidado en qué es lo que buscamos y de qué fuente, ¿no? De este, páginas personales, pues no me servirían porque no es ciencia, es simplemente su opinión sobre las cosas, ¿estamos? Después dice, vean el audiovisual, ¿qué tipos de texto hay? Para esto también necesito notas en su cuaderno, por favor. Recuerda que puedes pausar el audio en cualquier momento. Vamos a continuar con la página número 58. ¿Cómo buscar en Internet? Navegar por Internet puede hacer que termines en un puerto al que no tenías pensado llegar. Es como si te subieras a un barco y en lugar de que tú dirigieras el timón para ir a un cierto lugar, dejaras que el viento y las olas te llevaran a lugares desconocidos. Esto suele suceder, ya que cuando accedes a una página o un sitio web para realizar una consulta, es frecuente abrir una y otra página para buscar más información, y la búsqueda puede resultar interminable si pierdes el propósito de la indagación. Por eso, al hacer búsquedas en internet, sigue las siguientes recomendaciones. Número 1. Aprende a usar los buscadores. Anota, anota palabras clave, Darwin, o el nombre del tema, evolución. También puedes combinar estos criterios, evolución Darwin. Entre más especificaciones, palabras clave y los temas, más probabilidad habrá de que localices la información que necesitas. Por ejemplo, de teoría evolución Darwin, ¿qué es? Inciso A. Observa el tipo de información predominante que se obtuvo en internet al buscar sobre una pregunta guía. Y tenemos un cuadro del lado derecho en la página número 59 donde dice que es la evolución según la teoría de Darwin. Palabras escritas en el buscador. Si solo pongo Darwin, los grandes subtemas que me van a arrojar son biografías, noticias y frases célebres. Si pongo evolución, me aparece el concepto de la palabra evolución. Si pongo Evolución Darwin, me sale biografías, noticias, información sobre la teoría de, de la evolución. Y finalmente, si pongo Teoría de Evolución Darwin, ¿qué es? Me sale información sobre la teoría de la evolución. Por eso es importante que busques y este, identifiques, tengas claridad en tu pregunta para que te arroje la información que tú necesites. Después nos vamos a ir hasta el punto número 3, donde se Verifiquen la legalidad, legitimidad perdón, y la confiabilidad de las fuentes consultadas. Prefieran los sitios oficiales que pueden contener información veraz, por ejemplo, páginas de organismos internacionales con terminación.org. Normalmente ellos tienen información muy, este, tanto actualizada como real sobre diversas temáticas. Como podría ser la UNESCO, eh, también páginas de algunos gobiernos como las Secretarías de Salud, Medio Ambiente, Educación y algunas otras que tengan terminación.gov.mx. Si las páginas presentan descuidos y errores en la redacción, este, tienes que salir de ahí, de, ya que no, no sería una información confiable. Este, tienes que tener mucho cuidado en, de dónde vas a, a rescatar la información. Lo que te decía, este, si estás leyendo un blog, a veces te manejas y blog de no sé quién, o monografía, este, no sé, de, de algún grupo religioso, pues tal vez para este tema no sea relevante. En cambio, si es un artículo científico de, de una universidad, pues seguramente tiene como mayor rigurosidad científica y si te puede dar información más, más puntual. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Este punto número tres lo vamos a encerrar, por favor, ya que es pregunta de examen. Continuar en la página número 59, nos dice que veamos el video: Estrategias de búsqueda e interpretación crítica de información por internet. Recuerden que la liga está en, en la actividad, en la descripción de la actividad. Por favor, observenlo y tomen notas, las cuales van a estar en su cuaderno. Pues en la página número 59 dice localizar información pertinente para responder a las preguntas enseguida analicen una exploración que les ayuda a comprobar si los materiales que seleccionaron responden a sus preguntas de investigación nos vamos a ir a la página número 60 y eh, necesito este, por favor que en la parte superior izquierda en ese espacio de la página número 60 anoten una pregunta, una pregunta que ustedes hayan construido una vez que lo hayas anotado tenemos tres columnas una como color cremita, una color morado y una color verde y después este dice índice, primeros años de Darwin viaje en el barco Pig eh, surgimiento de su teoría, matrimonio publicaciones y sus últimos años ¿qué tipo de material crees que sea esto? un libro, una revista, un artículo un diccionario, vas a poner el tipo de material y después este, ¿sí o no? vas a tachar si eh, sí, sí? ¿O no crees que podría responder a la pregunta que pusiste en la parte superior? ¿Ajá. Por ejemplo, vamos a suponer que yo pregunté... No es relevante, ¿eh? Pero es como ejemplos. Este, a Darwin le gustaba mucho este, observar las estrellas. Este, ¿Qué tipo de material es? De acuerdo, si tiene índice, pues obviamente es un libro. Ajá. Entonces, este, sobre... Que a Darwin le gustaban las estrellas ¿Podría? Mm, ¿Primeros años? Tal vez, sí Debido a que habla sobre Los primeros años de Darwin Y tal vez es ahí donde le surgió el gusto por las, por las estrellas, estoy divagando ¿eh? Puede ser alguna tontería Entonces, pero de acuerdo a la pregunta Que yo haya planteado, es que tengo que contestar Y lo mismo en las siguientes dos columnas uh -huh. Recuerden Pueden pausar en cualquier momento Después la parte inferior, punto número 2, no lo vamos a revisar, van a poner una línea y continuamos en la página número 61. Dice, la búsqueda y selección de fuentes informativas requieren saber hacer consultas tanto en materiales impresos como electrónicos. En las bibliotecas es posible encontrar materiales de lectura de distinto tipo, pero hay que saber cómo localizarlos y solicitarlos. Por ejemplo, mediante el uso de fichas de autor, tema o título. También saber determinar si podrían ser útiles para la in investigación. Perdón, Explorando títulos, subtítulos, índices, etc. En cuanto al uso del Internet, es importante tener presente el propósito de la búsqueda. Utilizar de forma correcta los buscadores y verificar la legitimidad y confiabilidad de las fuentes consultadas para obtener información suficiente y útil. Eso lo van a subrayar todo ese párrafo, desde la búsqueda hasta suficiente y útil. Pregunta de examen. Ok, espero... Después nos vamos con el punto número 3. Fase 3. Leer y comprender los textos. Cuando ya se han elegido los textos que muy probablemente dan respuesta a las preguntas guía, lo que procede es leerlos con detenimiento para comprender de qué tratan. Número 1. Lea el título. Los subtítulos y observa las imágenes del texto periodístico de la siguiente página. ¿De qué tratará? ¿Hay palabras que desconozca, desconozcas o sean nuevas para ti? ¿Cómo podrías comprender su significado? Observa que hay palabras de otro color y algunas figuras que servirán para realizar algunas actividades. Después dice, usa el recurso informático entender palabras nuevas. Recuerden, quiero notas en el cuaderno para comprender mejor el significado de las palabras a partir de variaciones en su forma. Número 3. Luego lee el siguiente texto completo. ¿Cuál es la intención del texto? ¿Qué trata de comunicar? ¿Qué aspecto tratará sobre el tema de la evolución de Darwin? Esas tres preguntas... Las vas a contestar con post aquí en la página número 61. ¿Ok? ¿De que Vas a leer la página número 62 y 63 en la parte superior. Recuerda, puedes pausar. 62, 63 y después en el punto número 1 de la página 63 y se lee de nuevo la parte inicial del texto y luego resuelve observa en color verde las formas en que se hace referencia a Charles Darwin cómo se le nombra la primera vez y estamos viendo que obviamente Charles Darwin y en la segunda mención, cómo se hace referencia al mismo personaje sin repetir su nombre sabemos que se está hablando de él pero cómo lo sabemos, qué palabras se utilizan eh, dice, sobre en el texto cómo se le nombra en una tercera, cuarta y quinta mención. ¿Ah? De hecho, ya ahí te, te va ayudando. Después dice, completa el esquema para mostrarles diversas maneras de nombrar el mismo personaje. Y tenemos a Charles Darwin. Después les ayuda un poquito. Puede ser biólogo y ustedes tienen las otras dos. Uh -huh. Inciso de... ¿Cómo sabes? Eh, ¿Cómo sabes que esas distintas formas de nombrarlo se refieren a la misma persona? ¿Quién es el biólogo explorador y geólogo británico? ¿Quién es el padre de la evolución? Subraya en el texto una sexta forma de nombrar al mismo personaje. ¿Por qué es importante que el lector dé seguimiento a lo largo de las oraciones y los párrafos a este tipo de relaciones o conexiones? En los textos se utilizan diversas maneras para nombrar a un mismo personaje objeto, lugar, etc., aunque se nombran de forma distinta. El lector sabe que se refiere al mismo significado, el cual asegura la cohesión y la comprensión del texto. Este último en los textos hasta comprensión de textos es pregunta de examen. Por favor, hay que encerrarlo. Seguimos con la página número 64, donde dice, observa en el texto que en el texto hay palabras en cuadritos color azul. Esas palabras no tienen un significado propio, son pronombres, pero hacen referencia a otras palabras que ya han sido nombradas en el texto. Descubre de cuáles se trata. Observa el ejemplo. Pronombre que se usa para hacer referencia a algo ya mencionado en el texto. Su nacimiento. ¿A qué elemento ya nombrado en el texto se hace referencia? A su nacimiento. ¿De quién? Pues de Charles Darwin. Su propuesta. ¿La propuesta de quién? Lo vas a llenar también. ¿Qué le permitió? ¿Qué le permitió a quién? ¿De quién estamos hablando? Igual vas a contestar. Para comérselas. ¿Qué se va a comer? Ah, bueno, aquí ya te... ¿Cómo se llama? Te lo va llenando. O te ayuda llenándola. Después dice, inciso A. en el texto otros pronombres que sirven para hacer referencia a personas o cosas ya nombradas en el texto y que sirven para sustituirlos, así como este, su nacimiento, su propuesta, de ese tipo de eh, pronombres. Trate de identificar si encuentras algún otro. Dice, después el punto número 3 lo vamos a dejar, este, vamos a tachar, y después dice, el pronombre es una clase de palabra que le permite al lector identificar o relacionar la información a la que hace referencia en otra parte del texto. Sirve para darle cohesión. Pues evita repeticiones innecesarias, lo cual ayuda a la comprensión. Eso lo vamos a encerrar porque es pregunta de examen. Punto número 4 dice, ahora lee las oraciones y responde. Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 y murió el 19 de abril de 1882. ¿Quién murió? ¿Dónde se localiza esa información? ¿En esa misma oración o en la anterior? Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 y Charles Darwin murió el 19 de abril de 1882. ¿Qué diferencia hay entre las dos oraciones? Porque solamente con el verbo murió es posible saber que hace referencia a Darwin. Esto lo vamos a contestar ahí, por favor, y también la del inciso A. Lo contestamos aquí en el libro. Página número 65. Dice, observa que el apartado le agradaban los platillos exóticos. El verbo probó está, re, está resaltado. ¿Quién probó carne de puma? Porque en esta oración no se explica quién realizó la acción y sin embargo se sabe quién la hizo. Porque se suprime ese dato de la oración. Esto lo vas a contestar con un poste ahí encima de la imagen de la chica. Dice, la elipsis es... La supresión de un verbo o un sustantivo o frase verbal o nominal se utiliza para no repetir la información que está sobreentendida. El lector puede saber de qué o de quién se, está, se habla aunque se suprima esta información. Esta también es pregunta de examen. Elipsis. Subrayan, encierren. el cierre. Punto número 5. ¿Ya observaste que en el apartado le agradaban los platillos exóticos se menciona el verbo probó? ¿Qué otro verbo se emplea aquí como sinónimo de probó? Si no se usara el sinónimo, ¿cómo se leería el párrafo? Es decir, si repitieras la misma palabra probó, tal vez se escucharía mal. ¿no? ¿No? Después dice, ¿puedes emplear el recurso informático, recursos léxicos, la elipsis y la sinonimia? Este es un video, también te lo voy a dejar con notas, hoy sí vas a estudiar muchísimo, ya mero terminamos, ¿eh? Después dice, con lo que has comprendido del texto, identifica qué preguntas guía se resuelven. ¿Qué idea propuso Darwin en su libro? Subrayala en el texto. ¿A qué pregunta guía y a qué subtema corresponde esta información? De acuerdo con lo que se dice en el inicio del texto, ¿qué crees que ocurrió cuando se publicó el libro de Darwin en 1859? ¿Qué efectos en la sociedad de su época habrá provocado esta publicación? ¿A cuál guía y a qué subtema corresponde esta información? Con lo que acabas de analizar, haz lo siguiente: colorea en la tabla el o los subtemas que trata el texto e indica si responde a alguna de las preguntas guía y cuáles son estas. A ver, en el inciso A y en el inciso B, solamente hacen referencia a algunas preguntas tenemos que analizar es decir piensa este a partir del texto se, se contesta alguna de ellas porque eso es lo, lo que tenemos que ir analizando después en la tablita de abajo tenemos que ir contestando qué es lo que tenemos que contestar a partir de lo que analizamos si hay alguna pregunta que se haya respondido de las que inicialmente se, se establecían sobre la vida de Darwin, la teoría de la evolución, los efectos, algún otro tema. ¿Qué preguntas se responde? ¿Ninguna? Si es ninguna, vas a poner un tache Si es sí, vas a poner ahí, donde están las 1, 2, 3, 4, 5, 6, las seis líneas, ¿cuáles sí si se responden? Este, por supuesto que se responden algunas, entonces sí necesito que las anotes del lado derecho. Después dice, enunciados que introducen información y enunciados que la amplían. 1. Lee el título y observa la imagen del texto de la siguiente página. ¿De qué tratará? Lo vas a contestar aquí en el libro. Después lee, luego lee lo completo. ¿Cuál es la intención del texto? ¿De qué? ¿Qué trata de comunicar? No te preocupes si no comprendes todo en este momento. Observa que los párrafos están numerados. Esto te servirá para revisar algunas actividades. Contesta nada más este, la pregunta número uno. ¿Cuál es la intención del texto? Contéstala ahí en un post-it. Post Después vamos a leer la página 66 y la página 67. Recuerda que puedes pausar. Trata de subrayar palabras este, o frases centradas.